0: Território,
1: Território Podcast. Podcast. Olá você que é de Nova Iguaçu e é da Baixada Fluminense e você que não é de Nova Iguaçu e nem da Baixada Fluminense. Eu sou o Thiago Querques, escritor e jornalista e está começando mais um Território Podcast. Nesse episódio vamos falar sobre mães. Convidei algumas pessoas para falar um pouquinho dessa entidade que é mãe... Temos histórias engraçadas, histórias de superação, histórias fortes e algumas surpresinhas. Vamos lá. Ah, solta a vinheta, Elisa! Vou conversar agora com a Francisca França. E no episódio de hoje ela vai contar um pouquinho da dinâmica dela, da experiência dela como mãe. Na maior parte do tempo, mãe solo de três filhos. É, ela vai contar algumas histórias pra gente França, bem-vinda Fica à vontade, pode contar a história que você quiser
2: É, pra mim Criar meus filhos sozinho Como eu falei, né, eu trabalhava com vendas né Aí como Eu fui Assim, ganhando uma freguesia Boa, aí eu precisava De um carro, né Aí eu falei com meu marido Que ele viesse mais cedo pra gente Pra escola né, pra porque para mim entrar num carro, ficar num carro com um homem sozinho, aí ele disse que não, que não ia, que sempre discordava daquilo que eu, que eu queria, né?
1: E você não podia, na verdade, você não podia ter muitas vontades, né?
2: É, aí eu peguei meus fi, minhas filhas, levei e fui
1: fazer aula de autoescola, né? Como é que era nessa época? Era só fazer uma aula e pegava a carteira? Como é que não, era?
2: Não, não. Era igual hoje, fazia...
1: Só, um só tinha umas coisas diferentes, mas era ao mesmo tempo, demorava... Era, tinha que fazer o treinamento
2: direitinho. Uhum. Quando eu já estivesse pronta, apta a tirar a carteira de motorista, aí eu ia fazer a prova, era igual agora. Ah, beleza. Né? Aí eu tirei minha carteira de motorista, aí veio a separação, né? Eu fiquei com meus filhos sozinha. Aí eu comecei, né, a ganhar aquela freguesia. Vendia nas secretarias, como eu falei, escola, secretaria. Sempre as pessoas gostaram muito de mim, me ajudava a vender.
1: Ficava o dia todo na rua, né?
2: É, ficava o dia todo na
1: rua. E as crianças em casa ficavam sozinhas?
2: Aí já, já, já eram um jovens e eu botei uma pessoa, uma empregada ah, tá. para fazer as coisas para gente, fazer meu trabalho.
1: Entendi. E você lembra de alguma história com, a, com ele, os com seus filhos, assim? Alguma história em casa que possa contar?
2: Ah, eu sempre fiz, assim, queria que fosse assim e foi. Quer dizer, eu exigia que fosse assim. Que eu acho que a, a família tem que conversar, tem que dialogar, é, os pais, né, a... então de manhã cedo a gente, eu ia, elas iam para a escola e eu ia trabalhar, a gente tomava café juntos, aí já combinava ali, falava o que que ia fazer durante o dia, aí chegava a noite, era, não podia deixar de ser diferente, a gente sentava na mesa e elas falavam o que, que tinha acontecido, como é que foi o dia, como é que foi... E assim, eu acho que a família precisa muito do diálogo e era isso que eu fazia. É bom para educar e principalmente assim, nessas horas, na hora do almoço, na hora do café, Estar sempre juntos é se muito bom.
1: Você deixava, você dava muito castigo?
2: Você botava elas de castigo, não.
1: Nem palmada?
2: Nem palmada. Eles, eles, olha, meus filhos, como eu falei, eu tenho três filhos, mas eles são muito bons, muito bom Depois que eu parei com vendas de, de sapato, bolsa, essas coisas, aí eu fiquei assim, já trabalhava muito pouco com vendas, Aí, uma amiga falando para mim que ela trabalhava de folguista, né? Em casa de família. Cobria a folga da empregada, cobria a folga ou então da acompanhante. Eu fui trabalhar como, como folguista. Aí chegava dia de pai, dia de pai né? Aí meus, meus filhos ligavam para mim, que aí já eram jovens, já. já né todo mundo já tinha sua vida. Dia dos pais? É, aí dia dos pais eles ligavam para mim me dando os parabéns. Aí minha patroa, ué França, você é pai, você não é mãe, eu falei porque eles me consideram pai e mãe. E os meus filhos é, como eu já falei, né, que tem três filhos. Eles são muito bom, muito bom, muito bom para mim, são minha, são minhas pérolas.
1: Que bom, que bom. E eu agradeço a sua participação. Você quer contar mais alguma historinha de, de, da sua experiência como mãe desses três filhos? Vai falar só bem deles, não, fala, não, vai, não vai falar nenhuma confusão?
2: Não, eles não eram. <risos> quando, quando eles eram menores, Cristiane e Valéria, as duas, aí vinha para mim, brigavam lá e vinham. A Cristiane chamava a Valéria de Lerinha. E a, Le... e a Valéria chamava a Cristiane de Ninha. Aí, mãe, a Ninha fez isso. Não, foi a Lerinha. Aí eu falava, olha, você se... procura se entender. Porque se eu fosse bater na Ninha, eu podia estar... Tá, né é... tá
1: errada. Sendo injusta.
2: Injusta. Aí eu falei, olha, aí quando chegar... Quando chegar a terceira vez, se vocês continuam assim, vocês vão apanhar. Aí passado o tempo e tal, então, vinha a terceira vez. Foi a Aninha, não, foi a Lerinha, se abraça, botava as duas abraçadas, pegava o chinelo, batia nelas, aí Elas, agora dá um beijo, aí tinha que uma beijar a outra no rosto. Aí elas disse que dava vontade de dar uma mordida mas ela, aí elas ficavam chorando eu nunca gostei de bater não elas ficavam chorando aí eu chorava, saía dali ia chorar também
1: então vou contar uma historinha já que todo mundo conta história né é porque você você educava assim seus filhos e a Ninha, que você está falando que é a Cristiane é a minha mãe, e aí ela fazia isso comigo com o meu irmão também <risos> ela, 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 ela botava a gente abraçado e sentava a chinelada só que chegou no momento que a gente já não sentia dor, nada. Ela batia e tal, até que. É, até que eu lembro de um dia falar que não tava doendo. E aí ela batia mais forte. Mas pra, pra, pra gente se livrar daquilo, eu fingia que tava chorando e fingia que tava doendo. Pra passar rápido. Ah, tá! Ah, aí, aí tipo, quando ela tava, tava de costas e tal, eu ficava assim, ah, tá ah e fazia meio uns gemidos assim como se estivesse doendo para parar mesmo mas só que a, o que eu me perguntava quando era jovem ela falava assim e ela falava exatamente assim é, ela batia 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 depois ela começava a chorar e ficava assim eu tô batendo em vocês por, tô batendo em vocês porque eu amo e aí e ela chorava muito mais que que eu e meu irmão chorava muito 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 e aí eu ficava assim cara mas se ela tá batendo e depois chora, é só não bater. É, a cabeça, de, cabeça de criança, né? É, é isso aí mesmo. E, gente, ela gosta de contar, então ela vai contar mais uma. Pode falar.
2: É porque isso, a minha mãe fazia isso com a gente. Ah, de geração para geração. Já, é, minha mãe fazia isso. E minha mãe era... É também, ela ficava sofrida porque eu tinha batido na gente.
1: Então tá bom. Aí é isso, né? Muito obrigado. Território, Território podcast e Podcast. Então, curtiram a conversa que eu tive com a minha avó? Dona França é demais, ela gosta de falar muito. Se deixar, ela vai contar muita história. Não à toa, a gente gravou vários episódios. E foi ela, inclusive, a inspiração para que eu gravasse um podcast e ouvindo histórias das pessoas. Acredito que a gente gosta de ouvir bastante e... Ela é uma das melhores contadoras que eu conheço. O próximo convidado do Território Podcast é uma convidada. É a produtora cultural e radialista Claudina Oliveira. Vamos à história da Claudina.
0: Oi, pessoal do Território Podcast. Oi, Tiago. Que alegria participar do seu projeto. Bem... Para quem não me conhece, sou Claudina Oliveira, atriz e produtora cultural. Antes de me enveredar na carreira de produção artística, sou mãe de três seres fantásticos, Stephanie, Yuri e Eric. Eu queria ter seis filhos, a exemplo da minha mãe. Porém, com a pressão das dificuldades da sobrevivência da vida, tive que fechar a fábrica de humanos assim que o Eric nasceu. Mas durante o namoro, o noivado, e as muitas conversas que eu tinha com o Reginaldo, pai dos meus filhos, eu sentia maior orgulho pela base de conhecimento no ensino fundamental e médio que ele obteve ao estudar na escola do bairro que ele morava, e bairro esse que eu vim morar depois que eu casei. Então, decidimos que nossos filhos iriam estudar lá nessa escola, faremos todo o possível para que as crianças obtivessem o melhor ensino e, assim, ingressarem num nível superior com maior facilidade. Afinal, o slogan da escola falava de excelência na qualidade de ensino. Mas olha, eu, com esse espírito shakespeariano, brechiniano, stanislavskiano... Pa, 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 pa. logo, logo percebi que seria uma jornada bem complexa né? pois além de de escola ter uma, uma rotina disciplinar bem rígida no sentido de costumes tradicionais era formada também por pais que, que me pareciam ostentar o nível socioeconômico de modo que, que me fazia sentir bem aquém bem aquém daquela, daquela coisa toda ali para ilustrar, a grande maioria dos alunos chegavam de carro e nós íamos de bicicleta e a bicicleta nem bonita era e uma das regras da escola exigia que todos os alunos fossem com uniformes impecáveis. O tênis tinha que ser branco, mas não podia sequer um detalhe azul ou rosa. Tinha que ser totalmente branco. Eram rigores que a minha alma irreverente tinha muita dificuldade de adaptação. Era muita pressão para mim. Atraso gerava reprimenda. Uniforme rigorosamente impecável todo o santo dia. Livros e cadernos encapados com a mesma estampa e fita durex. Três resmas de papel ofício por aluno. Tinha dias que me subia um sentimento de inconformismo, sentimento de raiva, de um monte de coisa. Mas só que baixava rapidinho, né? Porque não tínhamos uma segunda opção tinha que ser aquela escola. É a melhor escola do bairro, né? Uma das outras situações que me descabelavam era as datas comemorativas. A escola comemorava quase todas e isso requeria um esforço que sempre me desgastava. Afinal, eram três rebentos na mesma escola. Dia das mães, dia dos pais, dia da avó, dia do outono, verão, dia da primavera, dia do inverno, dia da água. Ah, e tudo tinha que ter a interação dos pais. Porém, era eu que precisava resolver a situação, né, produção? Afinal, o pai dos meus filhos trabalhava fora o dia inteiro. E quem resolvia? Eu. Então, no bailinho de carnaval, eu estava com a criatividade a mil. E o meu filho do meio, Yuri, viajou na minha proposta. Propus ele se fantasiar de múmia. Foi fácil, né? Eu tinha algumas ataduras e só tive que comprar uns rolos de esparadrapo. Caprichamos. Yuri ficou perfeitamente coberto de ataduras e esparadrapos. Coloquei ele na garupa e partimos nós para a escola classe A do meu bairro. Para variar eu estava atrasada, mas fui pedalando destemidamente nos cantinhos das ruas porém, em determinado trecho quase chegando na escola, notei que os carros ao passar por nós, reduziam a velocidade, e tanto o motorista como os caronas olhavam assustados para nós, mas nós estávamos com pressa e de princípio, não supus nada até que um carro parou e formou uma certa retenção de veículos atrás desse carro, ao mesmo tempo que o carona no caso, uma mulher me interpelou, senhora, senhora a senhora está precisando de ajuda, eu levei um baita susto não havia me dado conta de nada demais inclusive estávamos felizes com o nosso nível de criatividade então retruquei de boas oi oi não não estou precisando de ajuda o que houve então ela falou não quer que levamos seu filho ao hospital o que houve com ele ele está queimado <risos> pessoal eu abri uma gargalhada de alívio olhei para o Yuri e ele rindo também não senhora ele está fantasiado para o bailinho de carnaval na escola ali na frente eu nem lembro da realidade. Deles. Só sei que agradeci, subi novamente na bicicleta e pedalei em disparada para a escola que já havia fechado o portão. Bem, eu soube depois pelo Yuri que durante o bailinho, boa parte dos esparadrapos se soltaram e no final ele veio todo desmontado para casa. <risos> Mas que ele foi a excentricidade Daquele evento, isso foi sim senhor é, Depois que passou eu ria muito Dessa agrura, afinal as mais Ricas compravam Fantasias de pirata Homem-aranha, superman E ficava tudo bem, mas nós <risos> Eu, mãe raiz <risos> invento o figurino monto a criança no último Minuto do segundo tempo e ainda Garante umas boas risadas De quem nunca imaginou algo Tão criativo Território,
3: território
0: podcast. podcast Ai meu Deus do
1: céu, imagina essa criança de múmia, meu Deus do céu A história da Claudina no início me fez recordar do meu período na escola Eu estudei numa escola particular aqui no centro de Novo Iguaçu E era muito rígido também, tinha que usar meia branca, tênis branco E não podia ter nada fora do lugar Era uma rigidez quase militar e não era um colégio militar e a gente se perguntava pra que, pra que isso tudo, né? Mas é a vida. Muito obrigado pela história da Claudina. E vamos agora a uma história emocionante, que é a história da Sil, que por, muito por acaso é uma professora e poeta da cidade de Nova Iguaçu, esposa do Modo Matos Muito, muito por um acaso, quando ela foi gravar, ela recebeu a visita dos pais. O pai dela veio do Ceará e a mãe dela veio de El Salvador. E, nossa, que história legal. Vamos escutá-la.
3: É
0: ouvir histórias de nossos pais, saber de suas meninices e estripulias. Assim, eles se tornam mais reais. Esse podcast é um relato de meus pais. Ela, uma determinada salvadorenha. Ele, um cearense arretado. Ambos vieram parar em Nova Iguaçu. E dessa união, eu nasci. Eu sou o Sil poeta iguaçuana e estes são meus pais.
3: Eu,
4: João Oscar dos Santos, nasci no Ceará, na Serra de Uruguretama, uma serra chamada, ou melhor, dizendo que foi no dia 5 de novembro de 1942, chamava-se Serra Fresca, pelo fato de dar tudo que era frutas, legumes, cana-de-açúcar, café e banana. Inclusive, meu avô tinha um engenho de fazer rapadura. E este engenho era movido por dois bois, chamava se canca de boi, para rodar o um engenho para moer a cana. Dali é feita a rapadura e fazer o comercial delas na cidade de Itapipoca. E depois daquela, do nascimento nesse lugar, fui crescendo, mas não fiquei lá muito tempo. Mudamos para o, a parte que chama o sertão e praticamente foi lá que eu fiquei até os 11 anos de idade. Depois... Fui para Fortaleza morar com uma, uma prima. O marido dela era dono de uma fábrica de metalúrgica, oficina metalúrgica, fabricação de bombas para puxar água de poço profundo. Depois da moralidade que eu servi ao Exército, eu vim embora para o Rio. E aqui, é, o meu conhecimento em Nova Iguaçu aconteceu mais pelas minhas tias que moravam aqui. E eu já tinha morado aqui uns meses, em 57, e voltei com a família para o Ceará. Depois eu voltei em 63. Adiante do, do, do trabalho metalúrgico, eu fui conhecendo mais ah, no Iguaçu pelo fato de assistir a morar aqui. E nesse decorrer dos tempos foi quando eu conheci Dona Maria Cruz López Santos, a Dona Mary. Nós não chegamos a fazer casamento, mas tivemos uma, uma vida conjugal até o momento com 53 anos de idade. Do, 53 anos de idade, não, de convivência. É a a família toda já sabe que é 78 anos e ela tem 83. Então,
3: só Deus sabe até onde a gente vai. Eu nasci em São Salvador, capital de El Salvador, na América Central. Lá, eu tive uma infância mais ou menos sofrida e não sofrida, altos e baixos, até eu conhecer um, ou eles que me conheceram, um casal, um, um médico suíço com uma salvadoreña e se encantaram comigo e me Adotaram mais ou menos, sem papelada nem nada mais minha a boa me deu para eles em, com toda consciência e confiança e eu fui, aí eu fui criada e educada por eles até a idade de 13 anos que eu entrei Queria conhecer minha mãe, conviver com a minha mãe. Aí eu pedi para eles que eu queria ir embora para viver com a minha mãe. Eles deixaram e eu fui. Aí eu continuei estudando porque eu já estudava com, com esse casal que tomava conta de mim. Mas eu não tinha contato com ninguém porque professores eram em casa me dar aula. Eu não podia ir para a rua nem conviver com ninguém, só com eles. Aí eu fui para a escola Fiz o, acabei o primário, depois fiz o ginásio e um sonho que eu tinha desde que eu tinha seis anos de ser enfermeira. Aí eu fui e entrei num concurso numa prova, eu fiz uma prova no Ministério de Saúde e passei. Só que queriam me pôr no, no setor de magistério e eu não, não aceitei. Então eu ganhei o curso de enfermeira, mas auxiliar, não é faculdade. Aí, eu tive que escolher entre ser enfermeira auxiliar, porque não ia ganhar mais o curso universitário e eu fui a estudar. Passei a enfermagem no Hospital Rosales, que era naquela época o maior em São Salvador, e lá eu estudei com as irmãs da caridade. Nossas professoras eram médicos e irmãs da caridade. Aí, fiz o curso de enfermagem e no estágio, as irmãs descobriram que eu tinha muita como se diz vocação habilidade habilidade para cuidar de recém-nascidos e elas mesmas me indicaram começaram a me indicar com as, as famílias que podiam e que contratavam enfermeira para para cuidar de bebês e aí eu fui indo fui indo fui indo até que eu tive que viajar por causa da doença de uma filha, Rosana, que estava com muita bronquite. E o ar em, em São Salvador era muito seco. O médico pediu para ir para um lugar que fosse úmido, que fosse úmido. Aí eu fui morar na Guatemala. Lá fui recomendada, porque eu fiz meu curso de enfermagem, mas eu tinha uma, duas habilidades, recém-nascido e idosos. Então, eu fui cuidar uma senhora. Ficou ela quase um ano e, antes dela falecer, pediu para os filhos me, não me deixar desempregada. que procurarem eles que tinham conhecimento com as pessoas da sociedade para me arrumar um emprego. E, casualizou, que o embaixador do Brasil estava recém-chegado na Guatemala e estava com a esposa grávida. Isso foi no mês de março. E o menininho nasceu em maio. Aí fui cuidar de Miguel Antonio Lins. E foi isso. Estou até aqui porque quando eles foram nomeados para voltar para o Brasil, o menino era o ar que eu respirava e vice-versa. Então eles me pediram o sí, que, que eu ia fazer. Eu falei, ué, se pudesse eu iria. Então o embaixador falou, então Mary, vamos. Eu levo vocês, seus filhos. E aí eu vim para aqui, aprender a sambar. <risos> Vim cuidando os recém-nascidos e continuei aqui, em, em, aqui no Brasil, cuidando os recém-nascidos. Aí, em uma um, vai vem da vida, encontrei o Paulo da Arara, <risos> João Oscar dos Santos, em 1968. E estamos juntos até agora. Graças a Deus e tchau!
0: Território, Território, Território,
3: Território Podcast. Podcast Incrível,
1: incrível, incrível Que relato Que relato do pai da Sil Que relato da mãe dela O sotaque, a força da voz É incrível, incrível Muito, muito obrigado por essa surpresa Para mim e para quem Escuta o Território Podcast Amigos, farei agora uma leitura rápida de um conto do livro Território, um livro que dá nome a este podcast. Formigas do Jardim é o título. Ele está na beira do gramado do jardim observando as formigas, admirando, melhor dizendo. Bonitinho como um filho muito bem vivido, educado, terno, cortês. Esse menino será um homem de ouro, assim espero. Os defeitos também estão ali, só que estão muito bem domados. Espero que seja assim por bastante tempo. Por bastante tempo, leia-se, sempre. Somos a eternidade que queremos ser, mesmo que só às 7 horas de uma quarta-feira, de temperatura longe de ser amena, cruzando a rota que liga o centro do Rio de Janeiro a Bangu. Meu bom filho está lá, estudando como as formigas vivem, respeitando, sobretudo respeitando. Jamais picharia um muro com nada menos que revolucionário, seja em Jacutinga ou Jacanã por mais controversa que possa ser uma pichação com respeito quinta-feira mais um dia eterno que minha distração deve ter me feito deixar passar o momento que todos os elefantes na áfrica subsaariana desfilaram em cima do meu corpo para eu estar tão cansada mesmo assim chego à minha casa disposta a ser mãe mas que pena aliás que susto entreguei meu filho inteiro e hoje voltou da escola faltando uma peça deve ter sido um descuido qualquer pelo menos eu acreditava nisso, até que na sexta, mais uma peça veio faltando. Dispus-me a passar o final de semana reparando a falta de pedaços do meu filho. Afinal, filho é um grande pedaço de nós e não é nada agradável faltar um pedaço do pedaço de nós. O céu avermelhado fez amanhecer um dia quente de segunda-feira. Meu filho na escola, eu na praça Tiradentes. Depois do almoço, mais trabalho e um trânsito natural. Deveria ter estudado mais sobre a naturalidade do caos, como eu queria chegar a casa e soltar o sutiã. O bojo machuca demais embaixo do peito, o blush irritaria a pele. Em casa posso me livrar de tudo sem que me apontem os olhos. Abri o portão e lá estava mais uma vez meu filho, sem um pedaço. Esse era pequeno, como estava cansada, evitei o um reparo. Na terça ocorreu o mesmo. Quarta e quinta, mais ainda. Na sexta, meu filho voltou da escola um menino totalmente desfigurado. Mal encaixado, mal abotoado, meio solto, meio frouxo, quase todo ruidoso. Fui ter com os professores. Tentei sua atenção. Sacudia alguns absurdos do sistema na cara de cada um deles. Absurtos faziam cara de quem me dava razão e meticulosamente disfarçavam a falta de comprometimento. A conversa não deu em nada. Nenhum deles era formado ou possuía qualquer tipo de experiência na montagem de crianças. Vi selo de licença expedida pelo governo. Só não vi quem emitiu a licença para o governo andar tão desgovernado. Ah, sim! Eu quis pedir a licença no domingo de outubro passado e outros passados. Saí cuspindo indignação sem ter reparado em umas salas o amontoado de ferro velho, borrachas usadas, latas abertas, oxidações e descasos. No fim, muitas peças nem eram mais originais e funcionavam muito melhor que aquelas sem real algum. Eu, que troquei tudo e apertei ainda mais forte cada junta, cada parafuso. Tive essa gana, tive essa gana. Meu filho, andando pela rua, reparou que muita gente, depois de velha, ainda estava com alguns pedaços faltando. Pedi que não olhasse para o lado. Hoje, meu filho brada contra os direitos dos imperfeitos, mesmo sendo ele todo remendado. Não há ninguém com peças totalmente originais, só que alguns não tinham condições de repor o que faltava. Segue assim mesmo. A maior diferença entre a criança que observa as formigas e volta alterada da escola para que volta da mesma forma é a falta de doce com que leva a vida.
0: Território, Território
3: Podcast.
1: Podcast. E é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio delicioso do Território Podcast falando de mães... Resisti muito em, em vários momentos de não chorar e espero que vocês tenham curtido, gostado. Passem adiante o podcast, escutem os episódios anteriores e fiquem de olho nas novidades. Agradeço e até lá. Este podcast foi viabilizado pelo incentivo da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal, da Secretaria Especial de Cultura da Prefeitura de Nova Iguaçu, da Secretaria Municipal de Cultura e da FENIG.